0: que tú te manifiestes en el estudio de tu palabra, Señor, mira eh, el siervo inútil que está acá, pero más que nada mira a tu pueblo y sabemos que tú eres fiel y que tú alimentas a tus ovejas y así como lo has hecho lo seguirás haciendo, Señor que tengamos un corazón noble para recibir tu palabra, Señor que no busquemos la emoción pero que busquemos tu palabra, tu revelación, tu luz. Y, Señor, no para simplemente salir con la nueva moda... ...sino para entender lo que Tú, Papá, nos dices... ...lo que es la luz, lo que es la verdad... ...y para obedecer, Señor... ...porque queremos caminar en el camino de la luz y de la rectitud... ...y, Señor, ese es Tu camino, eres Tú, Padre. Bendice, si hay alguien que está jugando con el pecado... ...muéstrale, Señor, el, el error... ...y dales un temor santo. Padre, si hay alguien que está desanimado, dales ánimo. Si hay alguien que está eh, quebrantado, Señor... Que mantenga un corazón quebrantado, pero no desesperado, Señor, y que pueda acogerse a Ti. Y Señor, mira la necesidad de cada uno, física, médica, espiritual, eh, económica y ministra, de acuerdo a Tu gracia y generosidad eterna e infinita. y Te lo rogamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Libro de Abacuc. Vamos a leer los primeros dos capítulos. Y luego voy a dar un pequeño trasfondo. Y luego vamos a ir... ...a saborear un poco la palabra. Amén. Leemos. Profecía que tuvo en visión el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, pediré ayuda y no escucharás? Clamaré a ti violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver la iniquidad y me haces mirar la opresión? La destrucción y la violencia están delante de mí. Hay rencía surge discordia. Por eso no se cumple la ley y nunca prevalece la justicia pues el impío asedia al justo, por eso sale pervertida la justicia, responde el Señor. Mirad entre las naciones, observad, asombraos, admiraos, porque haré una obra en vuestros días que no creería si os contara. Porque aquí yo levanto a los caldeos, pueblo feroz e impetuoso, que marcha por la anchura de la tierra para apoderarse de moradas ajenas, imponente y temible es, de él mismo proceden su justicia y su grandeza. Sus caballos son más veloces que leopardos y más astutos que lobos al anochecer. Al galope vienen sus jinetes, sus jinetes vienen de lejos. Vuelan como águila que se precipita a devorar. Vienen todos ellos para hacer violencia, su horda de rostros avanza. Recoge cautivos como arena. Se mofa de los reyes y los gobernantes les son motivos de risa. Se ríe de toda fortaleza. Amontona escombros para tomarla. Entonces pasará como el viento y seguirá y se le tendrá por culpable porque hace de su poder su Dios. Al oír la respuesta a le vuelve a preguntar a Dios, ¿No eres tú desde la eternidad, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio los has puesto. Tú, oh roca, los has establecido para corrección. Mas muy limpios son tus ojos para mirar el mal y no puedes contemplar la opresión, ¿por qué miras con agrado a los que proceden perfidamente, y callas cuando el impío tragas al que es más justo que él? ¿Por qué has hecho a los hombres como peces del mar, como reptiles que no tienen juefe? A todos los saca con anzuelo, al pueblo, invasión, al, el pueblo invasor, los arrastra con su red y los junta en su malla, por eso se alegra y se regocija, por eso ofrece sacrificio a su red, y quema incienso a su malla, pues gracias a ella su pescado es abundante y suculenta su comida. ¿Vaciará pues su red y seguirá matando sin piedad a las naciones? Estaré en mi puesto de guardia y sobre la fortaleza me pondré. Velaré para ver lo que Él me dice y qué he de responder cuando sea reprendido. Viene y el Señor le responde. Entonces Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y escribe en tablas. Para que corre el que la lea, porque es una visión para el tiempo señalado, se apresura hacia el fin y no defraudará. Aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá, no tardará. He aquí el orgulloso en él, su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. Además, el vino traiciona al hombre arrogante, de modo que no se quede en casa, porque ensancha su garganta como el Seol, y es como la muerte que nunca se sacia. Reúne para sí todas las naciones y recoge para sí todos los pueblos. ¿No pronunciarán todos estos contra él una sátira y burlas e intrigas contra él? Y dirán, ¡ay, del que aumenta lo que no es suyo! ¿Y hasta cuándo? Y se hace rico con préstamos. ¿No se levantarán de repente sus acreedores y se despertarán tus cobradores? Ciertamente serás despojo para ellos, porque tú has despojado a muchas naciones, todos los demás pueblos te despojarán a ti. Por la sangre humana y la violencia hecha a la tierra, al pueblo y a todos los, a sus habitantes». Hay del que obtiene ganancias ilícitas para su casa, para poner en alto su nido, para librarse de la mano de la calamidad. Has maquinado cosa vergonzosa para tu casa, destruyendo a muchos pueblos, pecando contra ti mismo. Ciertamente la piedra clamará desde el muro y la viga le contestará desde el armazón. Hay del que edifica una ciudad con sangre y funda un pueblo con violencia. ¿No viene de Jehová de los ejércitos que los pueblos trabajen para el fuego y las naciones se fatiguen en vano? pues la tierra se llenará del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren a mar. Hay del que da beber a su prójimo, hay de ti que mezclas tu veneno hasta embriagarlo para contemplar su desnudez. Serás saciado de deshonra más que de gloria, bebe tú también y muestra tu desnudez. Se volverá sobre ti el cáliz de la diestra de Jehová y la ignominia sobre tu gloria, porque la violencia contra el Líbano te cubrirá y el exterminio de las fieras te aterrará a causa del derramamiento de sangre humana y la violencia hecha a la tierra, a la ciudad y a todos los que habitan en ella. ¿De qué sirve el ídolo que su artífice ha esculpido? ¿O la imagen fundida maestra de mentiras para que su hacedor confíe en su obra cuando hace los mudos? ¿Hay del que dice al madero despierta o a la piedra muda levántate? ¿Será esto tu maestro? He aquí está cubierta de oro y plata y no hay aliento alguno en tu interior, pero Jehová está en su santo templo calle delante de él toda la tierra bueno vamos a dar un poco de, de detalles sobre el trasfondo este libro fue escrito por abacú que es una profecía que recibió del señor fue dirigida al pueblo de judá sabemos eso porque está hablando de babilonia los caldeos son babilonia los babilonios y está hablando de la destrucción que trae a babilonia babilonia trajo la destrucción al imperio de judá el imperio de Israel al norte fue destruido por Asiria en el año 722. El imperio del sur de Judá fue destruido en el año 586 por Babilonia. Entonces está hablando acá Abacú que está hablando obviamente de una crisis social, de un desorden que hay, maldad, pleitos, opresión, asedio contra el justo, perversión de la justicia. Él está consternado por todo eso. Entonces vemos qué ocurre antes porque el Señor dice que va a enviar a los caldeos, a los babilonios para traer destrucción. No sabemos directamente nada de Habacuc en ninguna otra fuente bíblica o de la fecha en que escribió este libro. Pero del libro mismo podemos inferir algunas cosas. Una vez más los caldeos son los babilonios. Es el, es el imperio que se levantó desde, después del imperio asirio. Babilonia se convirtió en un Estado independiente en el año 625 Cristo. Para el año 620 empezó su movimiento expansionista. O sea, no solo como una, un grupo independiente, sino que empezó a expanderse, a tomar territorio, a, a ganar naciones alrededor. Nabucodonosor empezó a reinar en el año 605. Este fue el rey eh, que causó la destrucción de Jerusalén. En el año 605, Babilonia se convirtió realmente en una amenaza eh, para Jerusalén. Ahora vemos en, en Habacuc 1.5 que dice, haré una obra en vuestros días que no creerías si se os contara. Entonces probablemente esto implica una posibilidad de que cuando escribió Habacuc esto, todavía Babilonia no había sido levantada a su apogeo, porque dice, haré una obra en vuestros días que no creerías si se os contara. Si a Babilonia estaría poderoso, pues sería muy fácil de creer. Entonces, es probable que ocurrió antes de que llegara a su apogeo eh, Nabucodonosor. Sin embargo, veremos más adelante de que ellos verían, porque dice, haré una obra en vuestros días. En otras palabras, ellos mismos lo verían, verían. Eh, entonces, que eh, escribió esto en el tiempo en que fue antes de que Babilonia trajera esta destrucción, pero suficientemente cercano para que ellos fueran testigos de eh, la amenaza y de la, la, del destrozo que traería. Hassel Bullock sugiere, eh, un escritor eh, comentarista, de que este libro fue escrito entre el año 640 y el año 627 antes de Jesucristo. Sabemos de que hubieron, eh, el, el último rey bueno que tuvo Judá o Jerusalén fue Josías, que reinó del año 640 al año 609, después de Josías reinó Jehoacás, pero reinó solo tres meses, entonces vino el eh, rey de Egipto, el faraón de Egipto y se lo llevó eh, preso y puso a otra persona Joasim, eh, se llamaba Eliakim y le cambió el nombre, le puso Joasim y este reinó once años. Este hombre fue malvado. Entonces, el, único, el último rey bueno fue Josías. Ahora vemos que hay un caos social. ¿Sería posible que haya escrito esto durante el tiempo de Josías? Bueno, recordemos que Josías fue hijo de Amón, que fue hijo de Manasés, y Manasés fue un rey terrible. Fue un rey que puso a su hijo bajo el fuego, o sea, lo quemó, lo sacrificó a, a Baal. Eh, bueno, si vamos a, primera de, a segunda de Reyes, para tener una idea de, de la herencia que estaba teniendo Israel debido a este rey malvado, que estableció el tono para la sociedad. En capítulo 21 vemos que Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar de segundo Reyes y reinó 55 años. Por 55 años este rey malvado reinó, impactó toda la sociedad, todo Judá. Y vemos lo que hizo, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había desposeído reedificó los lugares altos, estos son los lugares idólatras que su padre Ezequías había destruido, levantó altares a Baal, hizo una acera y adoró todo el ejército de los cielos y le sirvió, o sea, adoró las estrellas, los planetas, edificó altares en la casa de Jehová, hizo altares eh, idólatras dentro del templo de Dios. Y luego vemos que hizo pasar su, por, por fuego a su hijo en el versículo 6. Practicó la hechicería, usó la adivinación, trató con medio mi espiritistas, provocó la ira de Dios, dice. En el versículo 7 leemos que colocó la imagen tallada de acera que él había hecho en la casa de cual Jehová había dicho a David y a su hijo Salomón en esta casa y en Jerusalén, pondré mi nombre para siempre. Puso en el templo estatuas, idólatras, ídolos y... Vemos eh, en el versículo 20, 16 del capítulo 21 que derramó muchísima sangre inocente hasta llenar a Jerusalén de un extremo a otro aparte de su pecado con que el que hizo pecar a Judá para que hicieran lo malo ante los ojos de Jehová. Entonces vemos que Manasés que vivió y reinó por 55 años trajo idolatría, trajo violencia, obviamente que él no respetó la justicia sino que eh, utilizó jueces y influenció a jueces para que distorsionaran la justicia, había un desorden por 55 años. No, no había rectitud en la nación debido a este rey. Dios lo castigó fuertemente y después se arrepintió. Luego su hijo Amón, que vi, vivió dos, reinó dos años, hizo lo malo ante los ojos de Jehová como había hecho su padre Manasés. Entonces cuando Josías entra a reinar en el año 640 antes de Jesucristo, él tiene ocho años para empezar. No puede cambiar la marea de un momento para otro. Pero en el año 18 de su reinado, que es en el año 622, 623 a.C., en ese tiempo, en ese tiempo vemos de que Josías hace una gran transformación a la nación. Hizo grandes reformas, y eso lo vemos en Segunda de Reyes, donde él limpia el templo, destruye eh, los altares paganos y mata a los sacerdotes paganos, los mata y quema los huesos eh, de ellos. y O sea, él hace una purga de toda la idolatría y celebra la Pascua como nadie la había celebrado antes y nadie después. De hecho, la Biblia dice, en el Segundo de Reyes 23, 25, que antes de Josías no hubo rey como él, que se volviera a Jehová con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni otro como él se levantó después de él. ¡Qué tremendo! Fue un gran siervo de Dios. Entonces, en el año 18, entonces vemos que podía ser posible que Abacuc está hablando de todo el problema social antes del año 622-623, antes de la reforma de Josías. O puede ocurrir que esté hablando, porque todavía, acuérdese que Nabucodonosor llegó a ser rey hasta el año 605, entonces todavía no se había levantado Nabucodonosor y todavía no era una amenaza para Jerusalén la otra posibilidad es que haya escrito esto durante Joasim porque Joasim reinó eh, por once años quien puso a Joasim de rey quien era el, el aquí, quien lo puso de rey fue el, el, el faraón Eco. pero eh, después surgió eh, Nabucodonosor y Nabucodonosor le puso un impuesto pero a los tres años él se rebeló contra el Nabucodonosor entonces es posible de que durante ese tiempo aunque lo más probable es que haya sido durante el tiempo de Josías antes de la reforma ¿por qué? porque todavía no se había levantado Nabucodonosor entonces simplemente ¿por qué hablamos todo eso? para dar una explicación de cómo uno puede determinar la fecha en que estos profetas ministraron basado en la evidencia interna ¿Sí me explico? basado en la evidencia interna uno puede tener una idea y podemos ver acá que muy probable fue durante los días de Josías antes de la reforma de Josías por eso en los años 622, un poquito antes y dice, versículo 1, profecía la palabra profecía es masá, que quiere decir carga de hecho la King James Version y la New, interna la New King James Version dicen the burden of the Lord la carga del Señor ¿por qué los profetas tenían esa carga de Dios? Esa, eh, y en estos casos era juicio que iba a traer Dios, y era como una carga que tenían que compartir para que la gente se arrepintiera. Es como los que amamos la palabra del Señor y, y somos llamados a compartirla. Eh, yo no me puedo quedar callado, yo no me puedo imaginar que me voy a morir si Dios me da cinco o siete años más y, y yo me quedo callado. Yo no me puedo quedar callado 5 o siete años, tengo que compartir la palabra de Dios, sentimos ese fuego como Jeremías lo sentía, pero acá el profeta dice la carga que tuvo en visión, y la palabra visión es, la palabra kasá, kasá quiere decir percibir, observar, eh, pero una visión profética, no sabemos cómo fue esta visión, no sabemos si el Señor se lo reveló en su mente, o si él empezó a escuchar así en, en un trance lo que el Señor le mostró, no sabemos, el profeta no nos lo dice. El Señor puede hacerlo de distintas maneras, pero está convencido que es la palabra de Dios y se cumplió. Entonces dice, carga que tuvo en visión el profeta Habacuc. La palabra Habacuc quiere decir embrace, abra, abrazamiento. Y, y realmente este siervo está consternado por lo que está ocurriendo, pero termina hallando paz abrazando a Dios y sus promesas. Y eso es muy importante para nosotros. De hecho, del libro de Habacuc empezó la reforma porque en el libro de Romanos está, aparece ese versículo que dice, el justo vivirá por la fe, y Martín Lutero cuando leyó eso, se dio cuenta que su libertad estaba no en sus sacrificios, sino el sacrificio de Jesucristo en la cruz, y hay esa libertad y esa paz que solo Dios puede dar a través de su Evangelio. Bueno, entonces dice, vemos que Abacuque está consternado por las condiciones, y dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, pediré ayuda? Y no escucharás, clamaré a ti violencia y no salvarás. O sea, dice, te pediré ayuda para que traigas orden en el ambiente en que estamos, pero después dice, clamo, o sea, grito, exclamo de mi corazón, y te digo, hay violencia, pero no salvas, ¿por qué me haces ver la iniquidad?, es decir, él dice, me has hecho un hombre que busca la rectitud, y me haces ver iniquidad, me haces mirar la opresión, la destrucción y la violencia están delante de mí, hay rencía surge discordia, no se cumple la ley, nunca prevalece la justicia, el impío asedia al justo, sale pervertida la justicia. Vemos las condiciones de, de Jerusalén en ese tiempo, nos da diez características, había iniquidad, eso es inmoralidad, maldad, maldad, ingratitud. ¿No son días en los que vivimos ahora? De iniquidad, maldad, ingratitud. Era antes del juicio de Dios. Fue antes del juicio de Dios. Había opresión. Es decir, los gobernantes oprimían. ¿Verdad? El tiempo de Manasé, el tiempo de Amón, y probablemente cuando llega Josías todavía habían sus jueces perversos ahí que hacían opresión. Y no hay opresión hoy en día. Hay opresión. Hay opresión la gente que tiene poder económico, oprime a los que... Eh, no tiene poder económico. Aquellos que tienen posición, eh, algún tipo de posición política o lo que sea, toman ventaja de los que no tienen posición. Hay opresión, hay destrucción, hay violencia. Dígame si no hay violencia. los, eh, las, En El Salvador le llaman las maras. Las pandillas y, y todo tipo de violencia. Violencia eh, en los hogares, ¿verdad? Violencia física en los hogares. Hay rencía, hay rencía... Eh, eh, aquí está consternado por la rencía pero hay rencía hoy en día lo hay en la sociedad todo el mundo anda juiciando a todo el mundo lo hay en los hogares ¿no? rencía pero hasta los gatos se ponen a pelear rencía en las iglesias ¿verdad? hay discordia la ley no se cumple acá no se cumple la ley ¿cómo se viola la ley? no prevalece la justicia bueno ¿y en Latinoamérica? a ver si alguien puede tener justicia tiene que tener su buen dinero para que le hagan justicia y acá también, si tú no pagas un buen abogado, y tienes el dinero para pagar un buen abogado, no te hacen justicia. Tienes que tener mucho dinero. Y aún con dinero no se te hace justicia muchas veces. El, el impío asedia al justo, se pervierte la justicia. Son las condiciones. Qué interesante. El Señor Jesucristo en Mateo 24 dijo, como en los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre, porque en los días antes del diluvio la gente comía, bebía, se casaba, se daba en matrimonio, hasta que no entró en el arca. Y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿Verdad? Entonces, lo mismo estaba pasando en el tiempo de Habacuc. La gente comía, bebía, eh, pasaba. O sea, yo no te digo que no comas y bebas. No te borraches y no bebas licor. Pero lo que estoy hablando es, la gente no estaba consciente de los días en que estaba viviendo. Estaban sumergidos en su proceso en su rutina de violencia, de desorden y todo era normal para sus vidas hasta que lo tocara algo, ¿verdad? y si lo tocaba algo entonces ya gritaba, pillaba ¿no? pero no había esa conciencia de, de los tiempos en que estaba viviendo eh, lo mismo pasó en los días antes de Jesucristo lo mismo pasa eh, en estos días ahora vemos el corazón de Abacuc Abacuc mira la violencia y él es consternado ¿y qué dice Mateo 5 4 y 6? Bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. Es decir, hay tiempo para llorar y este no es tiempo para celebrar fiestas. Este es tiempo para llorar lo que está pasando. Estamos pasando en tiempos dificilísimos. Cuando Franklin Graham lo habían invitado para, para orar, para dirigir la reunión de oración en el Pentágono. Pero como él dijo que la religión islámica era una religión perversa, le quitaron la invitación. Hermanos, la religión islámica es una religión perversa. Su fundador le quitó la esposa a su hijo porque dijo de que Dios le había dicho que hiciera eso. Ese hombre tomó de esposa a una niña de siete años. Eso es una perversión. ¿Cómo es que estamos ciegos para decir de que tenemos que abrir las puertas a todo tipo de locura? Eh, estamos en tiempos difíciles. El lesbianismo. Ahora las, los hogares pueden tener dos mujeres o pueden tener dos eh, hombres. Eh, estamos en tiempo... Entonces vemos acá que el Señor dice, Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Proverbios 21, 15 dice, El cumplimiento de la justicia es gozo para el justo, pero terror para los que obran iniquidad. Nosotros queremos ver justicia, que, que reine la justicia en, en la tierra, la rectitud, lo que es correcto. El Proverbios proverbio 29.7 dice, el justo se preocupa por la causa de los pobres, pero el impío no entiende tal preocupación. Es decir, vemos que la persona justa se preocupa porque haya justicia, porque haya compasión, porque haya ayuda a aquel que está necesitado. Entonces Habacuc tenía ese corazón. Habacuc, dentro de esta angustia, siente que Dios no está actuando. Habacuc ve todo esto. Y, pero veamos que en su clamor, Él dice, Dios mío, ¿y hasta cuándo? ¿Qué estás haciendo? Dice, ¿por qué? O sea, ¿hasta cuándo pediré ayuda? Es decir, el problema social era su problema. El problema de su país es su problema. Él amaba a su pueblo. Y dice, ¿hasta cuándo pediré ayuda? Y no escucharás. Ahora, si alguien que es justo es Dios. Si alguien que quiere hacer justicia es Dios. Pero Dios tiene un tiempo. En número 23, 32, 23 dice: Tened por seguro que vuestro pecado se alcanzará. Y Israel iba a sufrir, Jerusalén iba a sufrir. El pecado lo iba a alcanzar. Iba a sufrir las consecuencias. En Gálatas 6, 7, 8 dice: No os dejéis engañar. De Dios nadie se burla. Todo lo que el hombre siembra, eso segará. Hay un tiempo. Y el problema es que muchas veces, porque no ocurre en este momento, la persona sigue silbando en su maldad. Como que si Dios no ve, pero Dios está viendo. En 2 Pedro 3.9 dice, El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, pero que todos vengan al arrepentimiento. Dios tiene una paciencia, pero cuidado de confundir la paciencia de Dios. Ahora, Habacuc dice, pero es demasiado, hay demasiada violencia. ¿Qué vas a hacer, Señor? No puedo, no puedo continuar rápidamente porque siento que tengo que compartir algo que es importante. El pueblo de Dios, estoy hablando del pueblo de Dios, no una denominación. El pueblo de Dios debe de amar la justicia de Dios. Cuando hablo de la justicia hablo de la rectitud de Dios, porque gracias a Dios por su gracia. Pero el pueblo de Dios debe de amar la rectitud de Dios. Y vemos de que Abacoc quería rectitud. Él no está pensando en su bolsa. Él no está pensando en su casa. Él estaba buscando el reino de Dios sobre todas las cosas. Y ese es el corazón de Abaco, y ese es el corazón del siervo de Dios. Y ese es el, el, el mandato de Dios, no solo es que tengamos ese corazón, pero que también lo practiquemos. ¿Verdad? Porque pues, si yo quiero justicia, pero ¿qué estoy haciendo yo en mi vida? ¿Cómo estoy caminando yo? En Proverbios tres dice, el hacer justicia y derecho es más deseado por Jehová que el sacrificio dices no pero yo voy a dar una ofrenda o yo voy a eh, voy a abrir mi casa cinco días a la semana para orar y vamos a tener todas estas actividades pero tú no caminas en rectitud tú eres injusto en el trabajo explotas a los empleados o tú le robas a tu jefe o tú eres injusto con tu cónyuge o no haces, dice el hacer justicia y derecho es más deseado por Jehová que el sacrificio y esto se aplica a nuestras vidas, porque es el carácter del Señor. Proverbios 17, 15 dice, El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Fíjate bien, el que justifica al impío y el que condena al justo. Para Dios no hay acepción de personas. Y tengamos cuidado que nosotros hagamos acepción de personas. ¿Sabes qué? Es fácil para nosotros. Por qué? sabemos que los inmigrantes hemos venido y a veces se sufre injusticia, ¿verdad? ¿Cierto? Cierto, a veces se sufre injusticia, pero tengamos cuidado. Tengamos cuidado de decir, si somos inmigrantes, yo estoy libre de culpa. ¿Sí me explico? ¿Cómo actuamos en donde andamos? ¿Cómo tratamos? ¿Somos honestos? ¿Somos rectos? ¿Sí me explico? Cuidado con hacer acepción de personas. Dios nos llama a nosotros también. Dios no va a ser un estándar para unas personas y para otros. Seamos inmigrantes o no, seamos americanos o seamos salvadoreños o mexicanos. Dios no es movido por la nacionalidad de uno. Dios nos ha creado y espera que nos comportemos como debemos. ¿Cierto, hermanos? Entonces, cuidado de decir, estos son así, estos son allá. No, 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 no. ¿Cómo soy yo? Yo he recibido la luz para caminar en rectitud. En 1 Timoteo 6, 10 al 11, Pablo le dice a Timoteo que huya del amor al dinero. Porque dice, codiciándolos algunos, se, des, se apartaron de la verdad y se torturaron. Se desviaron de la fe. Y muchos se desvían de la fe por el amor al dinero. El dinero les empieza, oh, lograron hacer una venta, hicieron un dinerito. Ya van a hacer dos ventas, van a hacer un dinerito. Ya no tienen tiempo para el Señor. Se desviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Pablo le dice a Timoteo, tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿De qué? No del dinero, porque necesita del dinero, pero huye del amor al dinero. Cuidado cuando te empieza a atrapar. Cuidado cuando estas cosas te empiezan a atrapar. Y sigue la justicia. Fíjate lo que le dice Pablo. Estamos en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento dice, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. No solo es de huir de algo, sino de seguir algo. Y habla de la rectitud. En segundo de Timoteo 2 Timoteo 2:22 Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia. La justicia, la fe, el amor, la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Los hijos de Dios practican y aman la justicia. No estamos bajo la ley, pero debemos de ser personas que buscamos caminar en rectitud. Si sabéis que Él es justo, dice 1 Juan 2:29, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. No está diciendo que, oh, me debes 20 dólares, te voy a meter preso, voy a hacer justicia. No está hablando de eso el Señor. Está hablando de caminar en rectitud hacia tu cónyuge, hacia tus hijos, caminando en rectitud hacia tu vecino, a la gente con la que trabajas. Y ¿sabes que la, la justicia es un fruto. Es un fruto. Es un fruto de Dios. No es un fruto de la carne. Hebreos 12.11 dice, al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da pues fruto apacible de justicia. ¿Qué está diciendo el Señor? Te metiste a robar y te agarraron. ¡Ay! ¿Por qué? Porque habías recibido al Señor, ¿verdad? Y creías que podías hacer esto por aquí. No, pues sí. Que es pequeño, solo, solo eran 25 dólares lo que agarré si el Señor tiene su Mercedes y si tiene su Rolls Royce que son 25 dólares si tú robas por 25 dólares por mis 100 mil dólares vas a robar más entonces el Señor te, te agarran y te cae una vergüenza y sales en el periódico y, 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 y ya todo el mundo mira este ¿qué? Y, y ya te agarran entonces viene la disciplina del Señor y empiezas a darte cuenta la verdad es que no debía haber hecho eso entonces ves que la disciplina trabaja Dios a través de la disciplina para transformarte y produzca el fruto de la justicia. ¿Sí? Y así lo hace, o tal vez te metiste de mujer en mujer, a los hombres, digo, y te dio sida, ¿verdad? Y, y recapacitaste. Y bueno, te vas a morir, todos nos vamos a morir, pero, pero antes de lo que tal vez pudiera ser. Y, y esa disciplina te hace arrepentirte ya dejas de andar en tontería y empiezas a precar en la imagen porque has aprendido a, la, a los golpes ¿verdad? pero aprendiste entonces vemos que Dios va a usar la disciplina y va a producir justicia en Efesios 5.9 dice el fruto de la luz consiste en toda bondad justicia y verdad la luz la palabra de Dios si tú te sometes a la luz de Dios si tú buscas la luz de Dios y tú obedeces al Señor y aceptas someteos bajo la poderosa mano de Dios dice Pedro y Él los exaltará a su debido tiempo. Si tú te sometes a lo que Dios pone, va a haber una bendición, va a haber fruto de justicia. Ahora, Habacuc, cuando le, expre, le expresa al Señor toda la iniquidad y todo, el Señor le va a contestar. Le dice, no, yo voy a hacer algo. Y le contesta. Le dice, mirad entre las naciones, observad. Asombrados, admirados, porque haré una obra en vuestros días que no creería si os contara. Voy a hacer una cosa. En tus días, no vas, no vas a tener que esperar mucho, dice. En tus días voy a hacer algo. Y aquí yo levanto a los caldeos. ¿A los caldeos? Ah, señoría, eso le causó otro problema a Habacuc. Porque dijo, bueno, tú castíganos, pero que uses a alguien más injusto que nosotros para castigarnos, ¿cómo está eso? Y ya después Dios entra en conversación con Habacuc. Pero acá dice, yo levanto a los caldeos, pueblo feroz e impetuoso. Los judíos, los de Jerusalén, creían que podían seguir haciendo su maldad. El señor dice, voy a levantar a un pueblo feroz e impetuoso que marcha por la anchura de la tierra para apoderarse de moradas ajenas no se sorprendan que veamos a Alqueda caminando por las calles de Washington un día oh Dios va a hacer eso si Dios hizo eso para Jerusalén y caminaron los caldeos no me sorprendería ver a los extremistas musulmanes con sus armas y todo caminando sobre Washington y tomando control sobre este país Dios lo hizo en el pasado lo puede hacer ahora si tú tienes tu fe en este país, I'm sorry, my friend. La pusiste en el lugar equivocado. ¿Sabes que te va a dar una profecía? Bueno, yo no sé si es profecía, pero el Señor lo va a confirmar. Pero un día, vamos a ver a todos los inmigrantes que vienen para acá regresándose a sus países. Porque este país no va a ser el lugar a donde quedarse. Porque todo el mundo va a temblar de estar en Estados Unidos. Porque es el, es el, ese es, ¿cómo se dice? ¿El target? ¿Cómo? El blanco, es el blanco de los países musulmanes. Los blancos de los países musulmanes, en cuanto a violencia, no es México ni El Salvador. A donde quieren atacar es Estados Unidos. Y una vez empiecen a caer las bombas por acá, todo el mundo va a salir. No, yo soy mexicano, yo soy salvadoreño. Yo no soy americano. Vengan, por favor, vengan, nos van a decir. No, nos vemos. Y lo vamos a tener allá en nuestros países. La pongamos la fe en el Señor, hermanos. Yo levanto a los caldeos, pueblo feroz e impetuoso que marcha por la anchura de la tierra para apoderarse de moradas ajenas. Es decir, este pueblo se apodera de otros pueblos, imponente y temible es, De él mismo proceden su justicia y su grandeza. Es decir, ellos son su propia ley. No tienen la, los diez mandamientos, ellos son su propia ley. Matan, despedazan, descuartizan, roban, esa es su ley. Sus caballos son más veloces que leopardos y más astutos que lobos al anochecer. Al galope vienen sus jinetes, sus jinetes vienen de lejos, vuelan como águila que se precipita a devorar. Era era una nación que Dios empieza a prosperar. Ahora ellos creían que era su fuerza, pero Dios no estaba prosperando. Pero Dios tenía un propósito y después los va a juzgar. Vienen todos ellos para hacer violencia. Su horda de rostros avanza, recoge cautivos como arena, se mofa de los reyes y los gobernantes les son motivo de risa, se ríe de toda fortaleza, a montones escombros para tomarles, decir ellos vienen y agarran sus árboles, cortan los árboles de los bosques del Líbano y hacen estructuras para subirse sobre las paredes para ellos las fortalezas no son problema. entonces pasará como el viento y seguirá y se le tendrá por culpable por hacer de su poder su Dios entonces vemos acá que Dios le dice lo que va a hacer en tres, 3 3.17 dice la palabra, al justo como al impío juzgará a Dios, Dios va a juzgar hay un tiempo para cada cosa y para cada obra, dice hay un tiempo, y el tiempo nuestro no es el tiempo del Señor. Pero el Señor tiene un tiempo, el Señor va a ajustar cuentas. Dice que de Él mismo proceden su justicia y su grandeza. Cuidado cuando nosotros somos nuestra propia ley. No hay peor hombre, no hay peor organización, cuya ley sean ellos mismos. Pero qué bonito cuando alguien está bajo la cabeza de Jesucristo, ¿verdad? Porque qué bonito estar bajo la dirección de Jesús. Y si alguien tiene temor a Dios y temora al Señor, y, y se somete a su palabra, tú puedes someterte a ellos, con mucho gozo, porque saben que van a estar guiados por el Señor. Pero ese era como los días de los jueces. En esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus ojos. Y este, este imperio babilónico, hacía lo que le parecía bien, agarrar territorio. Pero ellos no conocían al Dios de los judíos, al Dios del universo. Era un pueblo gentil, era un pueblo pagano. Pero hoy... En Estados Unidos, cada quien hace lo que le parece bien, hace sus propios ojos. Es libertad de expresión, ¿verdad? Entonces, de nuevo, el matrimonio entre hombres está bien, porque ya no hay la ley de Dios, ya la tiraron. Matrimonio entre mujeres, ok. Aborto, si el feto es menos de seis meses, está bien. Como decíamos el miércoles, hay una señora ahora que la están enjuiciando porque eh, hizo hambriar a su perro y está por, por afrontar cárcel. Entonces un perro ahora vale más que un feto de seis meses. La fornicación, si tienes más de 18 años, es libertad, es eh, tu propio derecho de explorar, conocer, experimentar, ser tú. ¿Quién te va a decir que una, una persona mayor de 18 años, si tiene sexo fuera de su matrimonio, eso no se llama fornicación en la cultura actual. Esa palabra ni se conoce, es amor libre. No es así. Y en el versículo 9 vemos que dice que vienen para hacer violencia. Recoge cautivos como arena. Bueno, ellos cerraron los ojos a la violencia. Este pueblo cerró los ojos a la violencia y le tocó sufrir violencia. Ustedes cerraron los ojos a la violencia. No hicieron nada por la violencia, les dice el Señor. Yo voy a traer a alguien que es violento y ustedes van a saborear la violencia de mano de afuera, les dice. Ustedes privaron a inocentes de sus derechos porque no corrompieron la justicia. Ustedes privaron a inocentes de su derecho, ustedes serán privados de libertad, serán llevados al cautiverio, dice el Señor. Los gobernantes olvidaron su responsabilidad de gobernar y de hacer justicia. Entonces dice, yo voy a traer a alguien que se va a burlar de tu de tu autoridad y de tu responsabilidad como gobernante. Tú te burlaste, tú despreciaste tu responsabilidad como gobernante. Y en vez de gobernar rectamente, tú fuiste un desorden, dice el Señor, a los jueces. Bueno, yo voy a traer a alguien que se va a burlar de su posición. Pues ustedes van a hacer un chiste. Abaco 1.11 dice, se les tendrá por culpable porque hacen de su poder su Dios. O sea, está hablando de Babilonia. Que Babilonia, que es el instrumento que Dios usa, pero dice, van a ser culpables porque ellos hacen de su poder su Dios. Sí, Dios los está prosperando para su propósito. Les está dando gasolina, como quien dice, les está dando alimento para que sigan creciendo y, y muestren lo que son. Y va a usar eso para castigar a su pueblo. Pero después les dice, pero ustedes, yo los tengo en mi juicio también. Porque ustedes hicieron del poder su Dios. ¿Sabes qué? La palabra del Señor en eso dice, no tendrás otros dioses delante de mí. Y nosotros podemos amar tanto el poder y la protección. Nosotros no queremos depender de Dios. Entonces yo voy a tener siete negocios, ¿verdad? Yo no tengo tiempo para las cosas de Dios. O oh, existe la palabra de Dios, la palabra de Dios es un término religioso. No, 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 la palabra de Dios no es un término religioso, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y si a ti no te importa la palabra de Dios, tú estás mostrando lo que hay en tu corazón. Es la palabra del Creador del Universo para nosotros, para que le escuchamos, para que conozcamos qué es recto, qué es lo que le agrada, qué es lo que no le agrada. Esta es la palabra de Dios. Entonces tú puedes venir y decir, bueno, yo no tengo tiempo porque yo necesito el dinero, yo necesito este negocio, yo necesito el otro. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo de ti mismo tu Dios, de tu poder, de tu, de tu no. negocio, de tu... Eh, profesión ¿para qué? para tener una protección ¿verdad? porque ese es tu Dios ya no es Dios quien te protege así dice Jehová no se gloría el sabio de su sabiduría ni se gloria el poderoso de su poder ni el rico se gloría de su riqueza bueno, si tienes algún poder está bien, pero no te gloríes en ello si tienes sabiduría, está bien, pero vino de Dios si es sabiduría verdadera si tienes riqueza, está bien pero no te gloríes en ella mas el que se gloríe, dice el Señor, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce. Conocer al Señor. Porque yo soy Jehová que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara Jehová. Eso es Jeremías 9.23. Entonces vemos que hay que tener cuidado de hacer otras cosas nuestro Dios. Ahora, Abacuc está indignado y dice, muy limpios son tus ojos para mirar el mal y no puedes contemplar la opresión. ¿Por qué miras con agrado a los que proceden pérfidamente y callas cuando el impío traga al que es más justo que él? Dice, tú eres muy limpio, Señor. ¿Cómo estás haciendo eso? Estás usando a alguien malvado. ¿Por qué has hecho a los hombres como peces del mar, como reptiles que no tienen jefe? A todos los saca con anzuelo. El pueblo invasor los arrastra con su red y los junta en su malla. Vemos que este Nabucodonosor va a agarrarlos como una malla agarra peces. Así de fácil los va a agarrar. Dice, nos has hecho... Como nada. Por eso él ofrece sacrificio a su red y quema incienso a su maya. Dice, eh, o sea, él está viendo a Bacuc lo que va a pasar y dice, este hombre siente que su, su poder, su, su armamento, su ejército es todo. Y él sigue a, a, a mont, eh, preparando y equipándose y, y ese es su Dios, su poder, su ejército. Y él se siente poderoso porque siente que está bien, seguro con su ejército. Dice, vaciará pues su red y seguirá matando sin piedad a las naciones. Entonces está Abacuc. ¿Qué dice Abacuc? Dice, Señor, este es un hombre, esta es una gente impía, es gente malvada. ¿Cómo vas a usar? Mira el versículo 13, muy limpios son tus ojos para mirar el mal y no puedes contemplar la opresión. ¿Por qué miras con agrado? Es decir, ¿por qué miras sin hacer nada de que un pueblo malvado, tú lo uses. El Señor dice, no, es que no se van a quedar ellos sin justicia. Yo voy a hacer justicia contra ellos también. Y Él lo explica después. Lo que vemos acá es que Abacuc está sorprendido por el actuar de Dios. Primero porque no actúa. Y después porque actúa. Primero porque no haces nada. Y después porque usas a fulano. No entiendo. Ahora, me pregunto yo, ¿puede un, un niño de tercer grado discutir con Einstein sobre matemática? No. ¿Y qué somos nosotros para discutir con Dios de justicia? No podemos. Abraham dijo, el juez de toda la tierra no hará justicia. Dios es justo. A veces preguntan, nos preguntan a los cristianos, ¿y qué va a hacer Dios con aquel africano que está en las selvas, que nunca oyó el Evangelio? Y ya están esperando para que le contestes y te, te, te rebaten y todo. Y tú dices, ¿sabes qué? El Dios de justicia, el juez del universo va a hacer justicia. Él es juez. Salmo 71-19 dice, tu justicia, oh Dios, alcanza hasta los cielos. Tú que has hecho grandes cosas, oh Dios, ¿quién como tú? La justicia de Dios es más alta que la de cualquier hombre, más alta que la tuya y la mía. Ten cuidado cuando empezamos a cuestionar a Dios. Hay que cuestionar a veces, Señor, ¿por qué pasa esto? Y si Él te responde, gloria a Dios, y si no te responde, cállate y espera. ¿Sí me explico? pregúntale. A veces el Señor hace que le preguntemos porque nos va a revelar algo. a Dios no le escondas tu sentimiento. Dile, Señor, mira lo que siento. ¿Por qué haces aquí? Señor, ¿por qué estás haciendo esto? Y a veces te responde maravillosamente el Señor y te revela grandes cosas. Y a veces no te dice ni pío. Y te callas y crees en el Señor, confías en Él. Romanos 11, 33 al 36 dice, ¡Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios! ¿Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos? ¿Insondables sus juicios? Es como cuando alguien va en el mar y saca un cordel y lo va tirando hacia abajo para topar fondo. ¿Ya le tiró diez metros? ¿Hay fondo? No. ¿Cien metros hay fondo? No. ¿Mil metros hay fondo? No. ¿Dos mil metros hay fondo? No. Hay fondo? no. Y sigue, y sigue, y dice, son insondables los conocimientos de Dios. ¿Quién ha conocido a la mente del Señor y quién llegó a ser su consejero? Ahora vemos que ellos ofrecen sacrificio a su red y queman incienso a su maya, En otras palabras, ellos confían en sí mismos, en sus herramientas. Cuidado que tú confíes. Si tal vez tú eres profesional, ¿verdad? Y ganas dinero porque eres profesional y haces muy buen dinero. Cuidado que confíes en eso. El Señor rápido te puede confundir. Puedes cometer un error. La hermanita habló que cuando iba manejando cometió un error. Gracias a Dios no iba yo por ahí. Yo también le doy gracias a Dios que no iba por ahí. Pero uno puede cometer un error fácilmente, ¿no? ¿Eh? Y te metes en una y no sales de ahí, hermano. No sales de ahí. El Señor te puede avergonzar si tú confías en lo que tú confías. Confía en el Señor. En Proverbios 11.28 dice, el que confía en sus riquezas caerá. He estado oyendo, en Sudamérica, no sé en qué país fue, en Ecuador, creo que fue en Ecuador, que, sí, en Ecuador, antes de convertir la moneda nacional al dólar, porque ahora valen miles de la moneda nacional por un dólar. Entonces había gente que tenía su fortuna en su moneda nacional. Miles y miles y millones. Y de un día para otro lo cambiaron a dólar. Y los miles y miles y miles valían un dólar. Y esa gente que era millonaria se volvió pobre. Y los que tenían unos cuantos dolaritos se hicieron bien. Entonces vemos de que el que confiaba en sus riquezas se vino para abajo. No confíes en tus riquezas. Además que puede ser las riquezas... Si el Señor te llama a casa. Puede testificar contra ti, si tú lo has usado en vez de buscar de Dios. Salmo 62, 10. No confíes en la opresión, ni en el robo pongáis vuestra, esperan vuestra esperanza. Si las riquezas aumentan, no pongáis el corazón en ellas. Entonces vemos acá consternado a Bacuc. ¿Cómo usas a esta gente que es más injusta? Y Dios le responde. Y vamos a leer la respuesta del Señor entonces Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y grábala en tablas para que corra el que la lea. En otras palabras, escribe para que el que la lea vaya y le comparta a otros. Nosotros ya lo tenemos escrito, ¿verdad? Vayamos y compartamos a otros la verdad, porque hay mucha oscuridad. Porque es esa visión para el tiempo señalado se apresura hacia el fin, jadea hasta el fin. Es una visión que va a cumplirse y no defraudará, aunque tarde espérala, porque ciertamente vendrá, no tardará. ¿Sabes qué? Hay cosas del Señor y promesas del Señor que van a venir. Y nosotros debemos de esperarla, porque se apresura su cumplimiento. Y la promesa más importante la venida de nuestro Señor Jesús. De hecho, el Nuevo Testamento usa esto, aunque tarde espérala, porque ciertamente vendrá, no tardará. Quisiera recordar algunas promesas. 1 Corintios 15, 58, Pablo dice, Mis amados hermanos, estad firmes y constantes, abundando siempre en la obra del Señor. ¿Verdad? Permaneced firmes y constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo no es en vano, porque necesitáis o tenéis necesidad de paciencia para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Necesitamos paciencia. Cuidado, porque venimos a la iglesia, ¿verdad?, los domingos y muchos el miércoles y oímos las promesas y de repente podemos decir, bueno, ya es rutina. No, vienen y cada día es un día más cercano a esas promesas. Cada día es un día más cercano. No te eches para atrás. En el tiempo señalado se cumplirá. 1 Corintios 15, 58 dice, Por tanto, mis hermanos, mis amados hermanos, estad firmes y constantes, abundando siempre en la obra del Señor. Y en Hebreos 10, 35, 36 dice, No desechéis vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa, porque tenéis necesidad de paciencia para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y luego en Gálatas 6, 9 dice, No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo, si no nos cansamos, llegaremos. Veáis que son similares? ¿Se acuerda que les había compartido que en Cuba me habían dado los dos primeros? El tercero me lo dieron en Ecuador. ¿En serio? Una hermanita me dio una cajita con versículos bíblicos y en la, en la tapadera estaba ese, Gálatas 6, 9. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo si no nos cansamos llegaremos. Todos necesitamos ese aliciente de recordar que a su tiempo vamos a cosechar. ¿Por qué? Porque a veces es duro el camino, a veces la esperanza es larga. A veces parece rutina. Dice el Señor, no es rutina. Cada día son nuevas mis misericordias. Y yo tengo un plan para ti cada día. Y realmente el Señor nos sorprende. Me sonreía cuando estaba tomando el vuelo de, de Colombia a Perú. Y tenía a la par mía dos personas chinas. Una era de Malasia y la otra era de Singapur. Pero eran de origen chino. Y resultaron ser cristianos. Pero no conocían realmente la Palabra. Había, tenían el corazón para el Señor pero no tenían la luz la edificación y pude compartirle todo el viaje con ellos y para mí fue una gran bendición cada día Dios tiene un plan no hay rutina en ese plan tú perseveras porque no hay rutina Dios tiene un plan cada día para nosotros una persona con quien compartir una palabra de ánimo un almuerzo a alguien que está sin comer algo pero Dios tiene algo no es rutina Ahora, vemos que dice, en el versículo 4, he aquí el orgulloso, hablando de Babilonia. En él su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. Entonces, acá vemos de que nosotros vamos a vivir por la fe. Tú ves y, y no entiendes a veces. Tú ves y es una gran espera. El Señor dice, no, el justo va a vivir por la fe. Y esto lo usa el Nuevo Testamento en tres lugares. En Romanos 1, 16, 17. En Gala 3, 11. Y en Hebreos 10, 35 al 39. El justo por la fe vivirá. Padre, te rogamos una vez más que lo que hemos leído de tu palabra, Señor, sea asimilado por nuestras vidas y produzca el fruto, Señor, para el cual tú nos has dado tu palabra. Te damos gracias por iluminarnos, te damos gracias por animarnos, te damos gracias porque podemos conocer tu palabra. Hay tanto lugar donde hay oscuridad, Señor. Y tenemos tu palabra y tenemos tu espíritu. Para que no estemos ciegos. Yo te ruego, Señor, pues que a donde tú nos has hablado hoy, haya fruto, Señor. Y guárdanos, Señor. Y que donde no hayas hablado, respondamos noblemente.